0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael, mir gegenüber sitzt...
1: ...die Pia, hallo.
0: ...einen wunderschönen Guten euch allen. Wir sind heute hier, um eine weitere Folge von Staffel 11 zu besprechen. Bevor wir das tun, wird uns und euch, die liebe Lisa, nochmal sagen, wie ihr uns erreicht, falls ihr euren Senf einfach mal dazugeben wollt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 -00 -85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Vielen Dank, liebe Lisa. Und auch dir vielen lieben Dank, dass du hier bist, denn ich äh, weiß, es ist nicht die einfachste Folge zu besprechen. Ich habe auch <lacht> lange überlegt, äh, mit wem ich die besprechen will und kann und da der gute Pascal, der sich erst dazu bereit erklärt hatte, gerade durch die USA schippert, ähm, hast du dich bereit erklärt? Ich hatte kurz überlegt, Kolja dazu zu holen, allerdings wollte ich ihn nicht in den Alkoholismus treiben und das wäre, glaube ich, auch viel Geschrei <lacht> geworden.
1: Ja, ich hätte auch ganz gerne mit Pascal getauscht, aber ist okay. Okay. Aha.
0: <lacht> ja, ich, ich tatsächlich auch, aber gut.
1: Was besprechen wir denn für eine Folge heute? Sie hatte schon viele Namen bei uns. Ich glaube, wir haben uns geeinigt auf The Zuranga, Zuranga Kunundrum. Aber es hieß auch mal Tunguska und ähm, was hattest du noch alles?
0: Zungunga, alles Mögliche.
1: Mit dem kleinen Peting. Die Folge. Genau.
0: <lacht> Mit dem fressenden Wanderhoden. Ja, es ist die fünfte Folge <lacht> der elften Staffel, wie gesagt. Buch hat geschrieben, gewürfelt, nachts erbrochen. Chris Chipnell, Regie führte Jennifer Parrot, glaube ich. Ich kann meine Sauklau nicht lesen. Die Folge ist mir nicht fett, dass ich aber nochmal nachgucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Overnight-Ratings waren 6,12 Millionen. Ähm, die Final... Ratings liegen bei 7,76 Millionen. Das Ganze hatte 29,5 Share und ein Appreciation Index von 79, was ein bisschen blamabel ist. Naja, immerhin, ne? Null. <lacht> ja, und das Ganze lief am 4.11.2018 auf der ja. BBC und ich glaube irgendwann in zwei oder drei Wochen hier in Deutschland. Danach. Unter dem Titel, das Zurunga-Rätsel, glaube ich. Zum so Guskarätsel. rätsel
1: Ranga, glaube ich.
0: Auch gut. Das, äh, das soll es mir sein. Und wenn die Pia schon so gut Bescheid weiß, dann kann sie bestimmt kurz den Inhalt zusammenfassen.
1: Aber natürlich. Wir beginnen mit der TARDIS-Crew, die auf einer Art Schrottplanet nach einer, ich glaube, nicht näher benannten Device sucht. Dabei auf eine Sonic Mine trifft und ähm, ja, die geht anscheinend los. Sie werden aber.
0: Anscheinend! Ja, sie geht los. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Sie geht los, aber so genau, also man sieht es nicht genau, das wollte ich damit sagen. Ja. Aber sie geht los, ja, das stimmt. Und dann erwachen sie auf einem hospital ship auf einem krankenhaus space ship mhm. Und ähm, ja, sie sind alle soweit wiederhergestellt, bis auf den Doktor. Sie humpelt ein bisschen, ist nicht ganz so gut beisammen, aber ansonsten sind alle wohlauf. Doktor möchte natürlich gerne zu Tades zurück, welche immer noch auf dem Schrottplaneten steht. Erfährt aber, dass sie leider schon vier Tage von diesem Planeten entfernt sind. Und auf ähm, Rhesus One zu fliegen, was so die, ich glaube, die Mutterstation, vielleicht auch der Mutterplanet ist. Das habe ich nicht ganz so genau verstanden und das war es mir auch nicht wert, das nochmal nachzugucken. Also ja. den den Heimathafen, das große Krankenhaus, weil dieses Schiff wohl nur für die Erstversorgung gedacht ist.
0: Genau, sollten Krankentransport und kein.
1: Genau, sie sollen sie nur am äh, Leben halten, sagt glaube ich mal jemand, mhm. ähm, viel mehr aber auch nicht. Weitere Patienten, die in der Folge noch wichtig werden, sind ein schwangerer Mann. Und eine ähm, ehemalige Pilotin, die mit ihrem Bruder dort ist und ähm, ihm wohl nicht ganz die Wahrheit darüber sagt, wegen welcher Krankheit sie behandelt wird und wie es für sie weitergehen wird. Ja. Wir kriegen dann erst einmal nur zu hören, nicht zu sehen, dass wohl ein Einschlag stattgefunden hat und dass ein Eindringling an Bord dieses Raumschiffs ist.
0: Ich möchte kurz unterbrechen und mhm. an ein Gespräch erinnern, welches wir vor der Aufnahme geführt haben, in der die Pia sagte, ich werde diesmal eine Kurzinhaltszusammenfassung machen. Ich glaube, du hältst es nur für schwer möglich, aber diesmal wird es mir gelingen. <lacht> so.
1: So, es hat einen Einschlag gegeben und einen Eindringling und der Eindringling ist, ist ein kleines, ja, ist ein kleines Alien, das viele Leute wohl für süß halten. Ich fand es jetzt nicht unbedingt süß, aber es sieht auf jeden Fall erstmal harmlos aus. Wir bekommen aber gesagt, dass es Pitting heißt, alles an Organ also seine Rasse eher, nicht das persönlich. Ähm, dass, ähm, dass es alles Anorganische essen kann und in der Regel auch ist und dass seine Haut toxisch ist, weswegen man es nicht anfassen sollte. Ja, aber
0: es ist offensichtlich Vegetarier.
1: Ja, das stimmt. Es frisst sich allmählich durchs Schiff und als wäre das nicht genug, passiert natürlich das, was passieren muss. Der schwangere Mann ähm, bekommt Wehen. Und ähm, daraufhin entbrennt dann äh, zwischen Ryan und ihm noch eine Diskussion, weil er halt erst sagt, er will das Baby zur Adoption freigeben, das kann er nicht ähm, behalten und so weiter. Und Ryan äh, überzeugt ihn dann irgendwann im Gegenteil. Der junge Mann heißt doch Ryan, oder?
0: Der, ja. Entschuldigung, ich finde... Was nicht... Das liegt nicht an deiner Art der Zusammenfassung, es liegt tatsächlich an der Folge. Ja, ja. Blabla mit Ryan über Vater und blabla. Bla, ja.
1: Genau. Und... Äh, ja, wie, wie macht man da jetzt weiter? ne? Also das Schiff liegt weiter auf Rhesus One zu. Sie haben aber alle Angst, dass wenn rauskommt, dass sie dieses Ding an Bord haben, sie zerstört werden. Denn das ist natürlich die äh, Folge ja. davon, um ähm, das Krankenhaus an sich zu, sch zu schützen würde, das Raumschiff einfach in die Luft gebombt werden. Mhm. Beziehungsweise, dass das Peting einfach das Raumschiff wegfrisst, bis sie irgendwo ankommen. Angefangen mit, äh, ich glaube, den äh, Dingen, die für Sauerstoff und Wärme zuständig sind. Die ehemalige Pilotin wird jetzt dazu äh, berufen, das Schiff äh, manuell zu steuern, weil es wohl irgendwie nicht mehr möglich ist, dass das automatisch gesteuert wird. Und, ja,
0: bla, bla, mhm. Asteroidenfeld, bla, bla, große ja. Gefahr.
1: Ja. Äh, das, der, der große Clou an der Sache ist, ähm, sie haben einen Teilchenbeschleuniger an Bord, der erzeugt nämlich den Antrieb.
0: Hört, hört. Der große Clou an dieser
1: Geschichte. Ja. Und der muss natürlich geschützt werden. Man, man merkt auch, dass das, dass das Pitting sich wohl langsam durchs Schiff darauf zuarbeitet und man bekommt dann auch raus, warum. Energie. Genau, Energie. Es mag nämlich Energie. Das ist das, was es am liebsten frisst. Deswegen hat es noch nicht alles andere gefressen.
0: Das Sushi des Pitting
1: Und das ist der
0: Teilchenbeschleuniger.
1: <lacht> und dem Doktor wird dann halt irgendwann gewahr, ich glaube jedenfalls, es war der Doktor, dass die Bombe, mit der das Schiff zerstört werden würde, aus der Ferne direkt unter dem Teilchenbeschleuniger sitzt.
0: Ja, und vor allem, dass es überhaupt diese Bombe gibt, weil man halt drüber rätselt, wie denn die Hauptstation eben dieses Schiff hätte zerstören wollen. Und dann sagt ja, oh, das muss eine Bombe sein, wie toll. Die verfüttern wir ans Peting. Das gelingt dann auch. Der Mann gibt, äh, gibt Geburt. Gibt es das im Deutschen? Nein. Der Mann gebärt.
1: Gebiert. Gebiert. Keine Ahnung. Gebiert. Naja,
0: er wirft und äh, sagt dann, oh, ich nehme mein Kind Avocado, trotzdem Friede, Freude, Eierkuchen Währenddessen ist die Pilotin abgenippelt. Geht ihr jetzt nicht
1: schnell genug? Ne? Nee,
0: ich, ich habe mich, hab mich schon zum Zeitpunkt diese Kackfolge gequält, da muss ich es jetzt nicht nochmal revue passieren lassen. Hör, dann die Pilotin fliegt dann rum, hat dann ihr komisches äh, Pilotenherzsyndrom, das habe ich irgendwo aufgeschrieben. Kackt daran ab, plötzlich kann auch ihr Bruder das Ding fliegen, tra tri-trö, und am Ende singen alle und das war's.
1: Wie kam das Pitting von Bord? nicht die Bombe wird
0: äh, ejectet
1: durch die Luftschleuse. Du hast schon gesagt, da bin ich eingeschlafen.
0: Weißt du selbst auch nicht, ne? Nee. Ja. Aber wir wollen auch die Leute, die sich schon durch diese Folge quälen mussten, nicht nochmal. Ja, zumindest äh, ne, alle singen, alle sind glücklich, Pitting ist satt. Ich habe auch langsam die Faxen dicke. Ich kann aber tatsächlich, ich, ich bin überrascht, ich fange mit was Positivem an. Mhm. Allgemein muss ich sagen, als ich die Folge jetzt nochmal gesehen habe, habe ich mehr positive Punkte gesehen als beim ersten Sehen. Insofern kommt sie nicht ganz so schlecht weg, wie ich es ursprünglich dachte. Aber da kommen wir in der Wertung gleich zu. Ich fange auch mit was sehr Positivem an. Rein optisch, da hangeln wir uns ja in dieser Staffel leider entlang die letzten Folgen, hat mir das Setting von diesem Schottplaneten gut gefallen. Ich finde diesen Establishment-Shot schön. Ich finde ganz nett, wie die da stehen und suchen. Ich finde auch den, den Dialog zwischen den einzelnen Leuten sehr schön. Muss aber sagen, und da erzähle ich mal ein, ein kleines Anekdötchen, was mir der gute Sascha vom äh, Grauen Rat und vom Sie reden-Podcast und von den Flachland-Reportern und von Hotel Hyperion, mein Gott, äh, verlinke ich alles mal auf der Webseite. Könnt ihr mal reinhören, sind alles exzellente Podcasts. Er erzählt es mir in diesem Zusammenhang, weil ähm, was mir tatsächlich dieses Mal so ging, das war die erste Folge, wo ich körperliche Aversion gegen Judy Whittagas zu spielen empfand. Nämlich als sie direkt irgendwie im, im Eröffnungsshot anfing, irgendwas zu krähen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Nee! Und ich dachte, uh, uh, uh. Und das erwähnte ich Sascha gegenüber und er sagte, ja, ich hatte die Folge und dachte, sie wäre kaputt, weil der Ton nicht ganz war. Und dann habe ich sie halt nochmal offiziell aus dem BBC-Stream und habe dann wieder angemacht und als die Doktorin dann so krähte, dachte er erst wieder, oh Gott, das ist ja nicht besser. Und da muss ich ihm Recht geben, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Und auch hier in der allerersten Eröffnungsszene ist es für mich wieder Graham debrilliert.
1: Ja, so, ich glaube, so differenziert habe ich es ähm, tatsächlich nicht betrachtet. Und ähm, für mich hat jetzt die Szene auf dem Schrottplatz auch nichts gerettet. Also, nee.
0: Nö, retten tut es mich. Nee. nee,
1: hat aber auch keinen Plus gegeben, dass ich aufgeschrieben hätte. Ich habe sowieso nur zwei Stück und äh, die okay. kommen
0: später. Ja, nee, das fand ich, wie gesagt, so also als Eröffnungsaufnahme fand ich es schön, dass bis auf Graham da einfach nur ein paar Redundanzen rumtanzen auf dem Schrott, <lacht> braucht man glaube ich nicht mehr extra wehen. Und sie endet halt ganz, ganz schrecklich. Ne? Sie finden dann halt die, diese Sonic Mine und das erste, was der Doktor sagt, I'm so sorry, it will detonate, boom, dachte ich, mhm. ja, los sind wir sie vermutlich trotzdem nicht. Und wir erwachen dann halt auf diesem Hospitalschiff. Und erneut ärgerte es mich, dass dieses Ding nicht als als praktisch als Teaser vor dem Vorspann gesetzt war. Das hätte nämlich wieder sehr gut gepasst. Mhm. Ich frage mich, warum der gute Chibnall sagt, nee, wir machen das nicht mehr, fangen direkt mit dem Vorspann an. Dann aber die Geschichten so aufbaut, dass du jedes Mal wirklich einen idealen Punkt hast, wo du eigentlich den Vorspann ein bisschen später hättest senden können.
1: Vielleicht wurde das erst später entschieden. Vielleicht ähm, war gedacht, das als Teaser zu benutzen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, ich, ich finde es halt wirklich mittlerweile fast krankhaft albern dass es äh, tatsächlich dann so gemacht wurde. Ja. Und in der ersten Szene auf diesem Hospitalschiff ist es wieder so, was auch in den letzten Folgen schon ganz häufig auffordert ist, und was hier das erste Mal für mich noch so richtig evident wurde, dass Graham eigentlich der Doktor ist. Denn hier wachen wir praktisch mit dem Doktor auf. Alle anderen sind schon wach. Und heil. Und heil. Der Doktor konnte nicht geheilt werden. Du hast eingeworfen, vermutlich, weil man nicht feststellen konnte, ne, was genau er ist und wie. Weil er eine hat. Ne, kann ich gelten lassen. Aber er wirkt halt auch oder sie wirkt halt auch in dem Fall die ganze Zeit so, so neben sich stehen, so ahnungslos und muss sich dann erstmal von Graham die Welt erklären lassen. Also was passiert ist mhm. und so weiter und so fort. Und er reagiert halt relativ bodenständig. Ich finde, er wirkt relativ...
1: Er ist oh, halt auch schon eine Weile wach. Ne? Und hat gesehen, was da so abgeht. Aber ähm, ich fand... Es wird aber nicht besser.
0: Die, die Gute ist mhm. ja jetzt in den kommenden äh, Minuten da auch noch weiter wach und länger wach. Ist es ist ja nicht so, dass sie sich einkriegt.
1: Vor allem fand ich relativ deutlich, was da passiert. Also ich glaube, ich kenne nicht vielen Situationen, in die ich hineingeworfen werde, so als Doktor mit außerirdischem Leben und so weiter, einfach so zurecht. Aber ich fand, das war sehr deutlich. Es war sehr, sehr deutlich, wo sie ist, in welcher Situation sie sich befindet.
0: Ja, fand ich auch. Es ist natürlich nicht deutlich, dass sie sich auf einem Schiff befindet. Insofern eiert sie rum, aber auch da wieder dieses total kopflose, ich muss die Tades finden, sie ist mein Zuhause, die Leute werden es auf dem Schrottplaneten auseinandernehmen. He, mie, 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 mie. Das fand ich schon wieder würdelos tatsächlich ein bisschen.
1: Das fand ich ein bisschen autistisch. Das habe ich mir <lacht> tatsächlich auch aufgeschrieben, dass sie ähm, so besorgt um die Tades ist. Ich meine, ist klar, ist der Doktor immer, wenn die tades woanders ist, aber das war so.
0: Äh, ja, aber kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ja. Also, nee, finde ich ganz schlimm. Und dann halt kopflos rennt sie durch diese Station, also durch das Schiff, in der Hoffnung, den Ausgang zu finden. Dient aber im Endeffekt nur dazu, dass man alle anderen, die gerade da sind, mal kurz vorstellt, weil sie in jeden Raum mal so kurz reinruft. Genau. Äh, als erstes zu der... Die Leute sind mir auch so egal. Und die sind halt so generisch geschrieben, dass ich mir die Namen nicht mehr notiere. Nee, ich auch nicht. Wir geraten dann zur, ja, zur inneren... Oder was auch immer, am besten kann man sie, glaube ich, farblich kodieren, zu hellbraunen in diesem Fall. Ja, danach sind die auch gecastet worden. Kann man ja nicht anders sagen. Und da wird dann halt gesagt, ach, sie sind doch die, die super tolle Pilotin, bla bla bla. Mhm. Und erneut wieder was, was Chipnall ganz toll kann, er zeigt nicht, was abgeht, er lässt es die Leute einfach sagen. Oh, sie sind die tolle Pilotin, sie stehen doch im Book of Celebrants, die mhm. sind ja eine ganz große Nummer, und da sind die anderen, ach sie sind doch der Doktor, bei ihnen gibt es doch ein ganzes Kapitel. Nein, nein, ganz, ganz üblicher Name, das es ganz egal, geht dann raus. Nee, es ist ein ganzer Band. Da ja. habe ich dann auch fast gebrochen. <lacht> ja, da also, das war so. Dagegen furchtbar. war der
1: Tenant-Doktor bescheiden. Nein, volume. Nee, das, das fand ich, das, das fand ich grauenhaft. Das fände ich auch für jeden anderen grauenhaft so anzugeben. Ja. Und ich fand noch ganz nett, dass sie gesagt hat, nee, nee, bei mich steht da gar nichts groß drin, nee, nee, kein Chapter. Mehr, mehr, mehr. Ja, nee, Doktor
0: ist ein Name wie jeder andere. Das, genau, hätte, das, hätte, ich, das hätte ich okay gefunden, das, das hätte fand ich auch ich noch sympathisch ganz nett, gefunden. Ja, ja.
1: Wenn sie überhaupt drauf eingehen muss, aber dann so nachzusetzen, da also habe ich auch gedacht, boah, du, ja, du musst es nötig haben. ne?
0: Ja, ja Aber mein Schwanz ist der längste. Ja, okay. Es wird dann halt kurz vorgestellt, dass sie halt mit ihrem Bruder da ist und es wird dann halt mhm. auch direkt gesagt, ich bin die tolle Pilotin, wir verstehen es nicht so gut. Das ist übrigens ihr Androiden-Roboter-Klon-Sekretär. Äh, äh, mhm. Wir können es nicht so richtig leiden. So. Dann sind wir in diesem Raum fertig, gehen in den nächsten, damit nochmal vorgestellt wird. Da, hier liegt dann halt, weiß ich nicht, der, der gemischte Klon zwischen Ed Sheeran und Mark Gettys in den Wehen mit einem dicken, dicken Bauch. Und damit können wir auch dieses, dieses woke Ding für diese Folge abhaken. Huh, wir haben ja einen schwangeren Mann. Ähm, mhm. Was im Endeffekt, wenn man nachdenkt, total Wumpe ist, weil es sowieso kein, kein Mensch ist. Insofern hat es unterm Strich null Bedeutung. Da fand ich äh, Chippen mir fast ein bisschen feige. Oder dumm. Aber gut, es ist auf jeden Fall drin, das kann man dann abhaken. Und, weiß also nicht, es ist halt alles so... Gen
1: ja, genau, man, man weiß natürlich auch, worauf das hinausläuft, wenn jetzt die Krise kommt. Also man weiß, die Pilotin und ihr Bruder müssen sich irgendwie wieder annähern, was auch immer ihr Problem ja. ist. Zu dem Zeitpunkt ist das, glaube ich, noch nicht ganz klar. Und ähm, der schwangere Mann wird natürlich sein Baby bekommen. Es ist auch schon klar. Und ähm, dann geht es erstmal so weiter, dass wir einen Arzt noch haben, ursprünglich. Ich glaube, oh, es ein war ein Arzt, oder? Es ist tatsächlich
0: neben Graham die einzige sympathische Figur <lacht> in diesem in diesem Stück.
1: Der zu Anfang noch dabei ist, als man merkt, irgendwas ähm, ploppt auf das Raumschiff und mhm. ähm, befindet sich dann noch an Bord. Versucht zusammen mit dem Doktor herauszufinden, was es ist und wird dann in, ähm, wird er in einen Live-Pod gelockt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, worin er angeblich... Eine Rettungskapsel. Aber da bin ich
0: noch gar nicht. Ich bin immer noch beim so, schwangeren okay. Mann. Ja. ja, Nicht, weil es mich so fasziniert. Ja. Aber da der nächste, das nächste Mal kam, Judy Whittaker kann als Doktor ja ziemlich blöd gucken, wenn sie Tennant channelt. Mhm. Hier hat sie mir bei weitem übertroffen, als dann gesagt wurde, hier, ich bin schwanger und die Decke abmacht. Bitte, wenn ihr diese Folge auch nur noch einmal sehen wollt, dann tut es jetzt. Guckt euch diese Szene an. Guckt euch die dumme Hackfress an. Es ist ganz, ganz furchtbar. Es sieht tatsächlich aus, als hätte sie einen Alien-Parasiten, der ihr gerade in diesem Moment das Großhirn von hinten <lacht> aus dem Schädel gezuzelt hätte. Es ist ganz, ganz furchtbar. Gerät ihr nicht zu Ehren. Und dann auch die späte Erkenntnis, ah, ich kann hier gar nicht raus, das ist ja ein Raum. Jetzt spüre ich die Vibration, ja. Mhm. Vibration my ass. Du hast überhaupt nichts gespürt, das laberst du doch jetzt nur. Erneut ein Pluspunkt, <lacht> sehr schönes CGI. Das war so ein bisschen wie, ne, die Antwort ist sieben, ja, das habe ich gewusst. Ich habe es nur nicht gesagt, weil hm, ich war zu beschäftigt. Ja, ja. Die
1: CGI, mhm. wo, bei dem schwangeren Mann?
0: <lacht> nee, von dem, von dem Hospital, Was man von außen gesehen hat. Ach
1: so, als man es von außen gesehen hat. Mhm. gerade nicht. Ähm Ach so, mir war das eigentlich von Anfang an klar. Ich habe das nie in Frage gestellt, dass sie auf einem Raumschiff sind. Aber gut. Ja.
0: Ich, ich finde es halt als große Revelation ein bisschen...
1: Ich dumm. fand halt schon irgendwie, als sie gesagt haben, wir sind vier Tage von dem Planeten entfernt, hatte ich schon das Gefühl, okay, dann haben sie sich ja wohl in diesem Ding fortbewegt, in dem sie jetzt sind und entfernen sich wahrscheinlich noch weiter fort. Deswegen hatte ich immer gedacht, dass es irgendwas ist, was fliegen kann. Oder durchs Weltall fahren, wie auch immer. Ich glaube, ich wusste
0: es vorher, weil ich die Zusammenfassung gelesen hatte, der Folge, aber ja, das insofern natürlich. war mir das ganz egal. Dann bin ich aber jetzt bei dir, man hört das, ja. der Doktor rennt halt mit dem Arzt rum und guckt in Computersachen, in die sie nicht reingucken darf und mhm. äh, stellt halt fest, okay, hier ist die Steuerzentrale, wir fliegen, dann hört, man: was ist das denn, ich weiß es nicht und dann hört man einen Kapon und sagt, mhm. oh Gott, irgendwas ist hier gerade an Bord eingedrungen, wir wissen nicht, was es ist und da setzt für mich tatsächlich so also der positivste Moment oder die positivste Zeit dieser Folge ein. Denn ich finde in Verbindung mit der, in Anführungszeichen, Musik, ne, mhm. also es ist ja tatsächlich auch hier immer noch mehr ein Soundteppich als ein wirklicher Soundtrack, finde ich. Und hier erzeugt es halt eine ganz schöne Atmosphäre. Hätte man das Schiff noch ein bisschen dunkler gemacht und hätte es nicht mit dem Pitting aufgelöst, wäre das relativ spannend gewesen. Dieses, oh Gott, was ist das? Und was macht es? Und es ist hier eingedrungen. Dann entsorgt es halt den Arzt quasi durch die Rettungskapsel, mhm. Indem es ihn da reinlockt und die dann absprengt und die explodiert dann.
1: Mehr Intelligenz, als es später irgendwann vermuten lässt.
0: Ja, das finde ich tatsächlich ist auch dann für mich inhaltlich so ein, ein Fehler. Entweder hat das Peting sehr viel Glück, dass mhm. das alles so gut zufällig geklappt hat, ohne dass es das beabsichtigt hat. Oder es verhält sich im Kommenden weitgehend dämlich. Weil das zeugt dann doch von so viel Verstand, dass man sowas planen und umsetzen kann. Und das zeigt es später halt nicht mehr. und das.
1: Genau.
0: Ja, finde ich, ist eine der Schwierigkeiten. Aber die Gefahr und die Spannung, wie es dann aufgebaut wird, finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, fand ich auch. War aber halt nicht lange. Nee. Und ich wusste halt auch schon, was kommt. Also ich habe ich hab das viel vorher gesehen, wenn es jetzt ähm, wirklich etwas anderes gewesen wäre oder wenn es bedrohlicher gewesen wäre oder so. Okay, ne aber ich wusste halt, was dann kommt. Und dann kommt auch der Moment, da treffen unsere Leute auf das Peting. Mhm. Und ich glaube, jetzt kommt die erste Stelle, bei der ich einen Pluspunkt habe, aber du kannst es vermutlich besser erzählen, weil dir hat es auch sehr gut gefallen. <lacht> Denn der Doktor droht jetzt erstmal dem Pitting.
0: Ja, das, wie gesagt, das Pitting ist, viele Leute, die es nicht gesehen haben, einige Leute bezeichnen es ja als niedlich. Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Es sieht tatsächlich ein bisschen aus, als hätte sich Niki Lauda in einer Bierlaune an Stitch von Lilo und Stitch vergangen und das ist ihr unehelicher Sohn. Es ist. Ein bisschen eklig. Sieht aus wie ein, wie ein Hoden mit großem Mund und Antennen. Es ist, mhm. es ist nicht schön. Zumindest begegnen sie ihm dann und es frisst halt alles Mögliche. Das finde ich noch ganz pussierlich, tatsächlich, mhm. muss ich sagen. Ähm, und der Doktor fängt dann halt an die große Rede zu schwingen. Hier,
1: verschwinde und ich bin, ja. Und geh mhm. zurück ins Universum, denn ich bin der Doktor. Genau.
0: Und das Biting guckt kurz, zuckt mit den metaphorischen Schultern. <lacht> sagt, leck mich und ist weiter. Und Graham sagt dann so, na, Doktor, na das hatte ich jetzt irgendwie ein bisschen ignoriert. Und, <lacht> de, und der Doktor sagt dann, ja, danke, Graham, das habe ich schon gemerkt. Und Graham ist so toll in diesem Moment. Also ja. ich, ich, ich möchte es erneut sagen, Staffel 11 gibt mir nichts. Niente. Hübsche Optik ansonsten gar nicht, aber Graham, wenn ich ein Ding aus dieser Staffel behalten möchte, dann ist es Graham. Alles andere mhm. kann von mir aus gelöscht werden aus der Zeit. Graham finde ich richtig, richtig großartig. Und ja, dann kommt der Doktor halt mit dem Sonic Screwdriver an, das Peting schluckt mhm. ihn runter. Spuckt ihn dann aber aus. Was ich auch etwas schwierig finde. Natürlich äh, kommt gerade diese Inkarnation des Doktors offensichtlich nicht ohne diesen Sonic Screwdriver aus. Die, die kann ja nichts ohne das Ding. Aber dass das Peting, was alles frisst, alles Anorganische, kann ausgerechnet den Sonic Screwdriver, der ja auch scheinbar eine große Energiequelle haben muss, nicht verdauen, spuckt ihn aus. Ja, ist natürlich dann defekt, repariert sich selber. Später mhm. wieder finde ich, nee.
1: Man braucht es halt als Hinweis, weil das Peting dem Screwdriver ja die Energie entzieht. Ja. Und so kommt der Doktor ja später dann auch drauf, dass das Petting in erster Linie Energie ist, weil ich glaube, vorher haben sich auch die meisten Zuschauer schon gefragt, warum frisst es sich nicht einfach Stück für Stück durchs Schiff, weil man merkt schon, dass es halt auf irgendwas das Ganze abgesehen hat, dass es nicht einfach die Wände anknappert und sich lustig voranknappert.
0: Das wäre auch sehr niedlich gewesen. Das ist im so Garten.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja und. An dieser Stelle möchte ich etwas sagen. Ich weiß nicht mehr genau, was, was diese Notiz in mir auslöste, aber es zieht sich durch die ganze Folge. <lacht> die gute Jasmine agiert in dieser Folge. Ich meine, der Charakter ist ja sowieso... Null ausgebaut und auch null glaubwürdig, gerade als Polizistin. Aber gerade hier agiert sie wirklich nur als grinsende Stichwortgeberin, die irgendwie in jeder dritten Szene total strahlt, irgendein Stichwort in den Raum kotzt und dann lächelt, als wäre sie wirklich geistig behindert. Das ist nicht nur einmal so, das kommt schon in einer ganz schlimmen Szene, da werde ich auch nochmal darauf hinweisen, aber hier ist es an so ein paar Stellen so und nee. Also ich, ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Zusätzlich dazu finde ich ja, dass die Schauspielerin sich auch äh, in Interviews so benimmt, als wäre sie Hollywoods größte Neuentdeckung. Sehr, sehr unsympathisch. Und wie gesagt, hier finde ich es halt dann umso schwieriger. Und es zeigt sich dann, glaube ich, in der nächsten Szene, in der auch wieder Graham tatsächlich die Stimme der Vernunft ist, weil sie finden dann anhand des Computers raus, was das ist, nämlich das Pitting. Mhm. Das fand ich noch ganz nett geschrieben, dieses, ist das Pitting? Das Pitting, mhm. Pitting, das fand ich so mhm. noch ganz nett. Dann wird halt erklärt, na, es frisst halt nichts nichts Organisches und so. Und Jasmine freut sich voll. Ach ja, super, na, dann, da frisst, ist es ja, dann, dann, dann frisst es uns nicht. Und Graham ja. sagt daneben ja, Entschuldigung, aber du bist glücklicher, wenn es unser Raumschiff auffrisst. Ja. Äh,
1: nee, 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 nee. Apropos Stichwortgeberin, ich weiß jetzt nicht mehr chronologisch genau, ich weiß, dass ich es als nächstes aufgeschrieben habe. Aber eben nicht, ob du jetzt noch vorher was hast, weil ich es jetzt gar nicht mehr so genau einordnen kann. Mhm. Der zweite Pluspunkt von mir geht tatsächlich aber an eine Szene, in der sie auch die Stichwortgeberin ist mhm. und zwar das Gespräch mit Ryan über den Tod seiner Mutter. Mhm. Das fand ich, aus welchem Grund auch immer, irgendwie ganz nett. Ich wollte nur mhm. sagen, dass ich das eigentlich ganz ähm, authentisch und auch nicht zugewollt und ähm, emotional und das fand ich schön. Das war auch so von der Länge her okay, das hat jetzt nicht zu viel Raum eingenommen, mhm. ähm, dass er dann später noch irgendwie die große Ansprache hält ähm, gegenüber dem schwangeren Mann, der gerade sein Baby bekommt.
0: Jetzt springst du aber fast ans Ende, oder?
1: Ja, nein, aber das folgt ja direkt daraus. Das ist mir okay. ja egal. Ah, ja. Aber äh, ich wollte nur sagen, diese eine Szene fand ich noch schön und das war dann tatsächlich auch mein letzter Pluspunkt.
0: Achso, ich habe diese Szene notiert mit Bla, Bla, Ryan's Dad, Bla, Bla, Ryan's Mom. Und wieder setzt man Jasmine und Ryan zusammen, damit sie reden können. Das war in Rosa nämlich ganz genauso. Da hat man die einfach mal aus dem Fenster rausgeschickt, zwischen die Mülltonnen gehockt, wo sie dann über die Welt philosophieren können. Nee, das ist weder gut geschrieben noch gut gesagt. Es ist einfach nur so, wir stellen uns jetzt hier hin und erzählen euch was. mein Mutter ist tot, mein Vater hat uns verlassen. Ich mag Hühnchen. Nee, nee. Äh, ich habe davor okay. aber noch was anderes. Und darum da bin ich ein bisschen traurig, dass du du bist und nicht gerade Mary. Denn die war ja auch mhm. gerade <lacht> schwanger. Die ist ja gerade damit fertig geworden. Ja. Und zwar haben wir hier... Ed Sheeran Gettis, der halt in seinem Krankenbett liegt. Und plötzlich kommen zwei fremde Männer zu ihm, sprich Graham und Ryan. Und das Erste, was er sagt, fasst meinen Bauch an, fühlt es bewegt sich. Nein, das macht doch kein Mensch. Du, du, du kommst fremd du sagst, touch mich an, touch mich an. Macht man das als Schwangere so? Also ich weiß zumindest von Mary, dass sie sich manchmal darüber aufgeregt dass viele Leute so tanzlos waren und ihr direkt an den Bauch gekrapscht haben, ohne mal nachzufragen.
1: Ja, ich kenne das auch nur, dass Frauen sich eigentlich darüber beschweren, dass jeder unbedingt den Bauch fühlen will, ähm, als würde er halt nicht mehr zu ihnen gehören, als wären sie eher so eine Brutkiste und jeder darf den Bauch antatschen und über das Baby sprechen und äh, gut gemeinte Tipps geben, aber ähm, ja, ist dann halt total distanzlos.
0: Ja, und wie gesagt, ich habe es auch selten erlebt, dass eine Schwangere zu Fremden sagt, okay, oh, hier, fassen Sie mal an, fassen, gucken, oh, hm. Gut, vielleicht ist das bei der Rasse anders. Vielleicht hat man da so ein Grundvertrauen. Alles, was einen Penis hat, ich weiß es nicht. Fand ich aber, ja, wie gesagt, hinreichend albern. Dann habe ich tatsächlich Blabla Reins, Dad, Blabla Rhines Mom. Ich habe viel Blabla Bla hier notiert, merke ich gerade. <lacht> hm, Das kann ich nicht mehr lesen. Dolto of Blabla. Bla. Früher Bretti, much anything. Heute wird die lächerlich lang. Hm. Tja.
1: Hat das vielleicht damit zu tun, wie sie aufzählt, wofür ihr Titel alles steht? Doctor of...
0: Tatsächlich. Ach, hast du das auch nicht. Ja, das finde ich sehr, sehr gut, dass du das hast. Weil <lacht> früher wurde sowas abgefrühstückt mit, ne? Ja, ich bin der Doctor from Everything. Und das war gut. Und hier wurde dann erstmal mehrere Sachen aufgezählt. Und dann wurde sowas ganz lächerliches nachgeschoben. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und Titel. Was? Hope. Tatsächlich? Das war die Quintessenz, ja. Ah, nee, ich, ich glaube, es war sowas wie bunte bunte Einhörner und so ein Scheiß. Ich ja, weiß nicht. Menschen,
1: also erst kommen ja Wissenschaften, dann kommen, ja. glaube ich, Menschenprobleme, bla bla. Und das Letzte, was dann am Ende der Folge auch nochmal aufgegriffen wird, ist Hope.
0: Das fand ich tatsächlich sehr, 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 sehr albern, gerade mit den Sachen, die aufgezählt wurden. Das, äh, ja, aber passt tatsächlich zu diesem Doktor, wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, deswegen hat die auch ein ganzes, ähm, einen ganzen Band bekommen, nicht nur ein Chapter. Wenn man das alles aufzählen wollte. <lacht>
0: ja, genau. Das stand, das, das, der Band bestand nur aus Aufzählung der ganzen Doktortitel.
1: Das war wahrscheinlich ein, einfach ein Zitat von ihr mal irgendwann. Doktor auf... Du, 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 du. <lacht> genau. Der Doktor behauptet, er ist der Doktor von... Und hat das und das gemacht. Punkt. Ja. Ende.
0: Ganz furchtbar. Dann spitzt es sich so ein bisschen zu. Und natürlich das Erste, was zeitgleich passieren muss, ist dieses... Ne, was passiert im normalen, schwangeren, Gefahrensituationsding? Die
1: Fruchtblase
0: platzt. Genau, und hier sind The Internal Fluids. Klar, die haben ja keinen Ausgang, wie wir später erfahren, für das Baby. Insofern müssen die Fluids ja innen drin bleiben erstmal. Und dass dann diese Außerirdischen ausgerechnet auch sowas wie Dulas kennen und brauchen.
1: Ja, vielleicht hat sich das durchgesetzt von der Erde aus. Im ganzen <lacht> Universum.
0: Nee, weiß ich nicht. Also.
1: Nee, und dann das, ähm, ich brauche unbedingt zwei Männer dabei. Sollte natürlich gemünzt sein auf, ich brauche da unbedingt Frauen dabei. Mhm.
0: Ähm,
1: aber Männer aus einer aus einer ganz, ganz anderen Kultur, von einer ganz anderen Spezies, die nicht äh, Babys zur Welt bringen, helfen einem da glaube ich nicht. Ich glaube, so weit wäre ich auch schon, wenn ich gerade in den Wehen liege. Und dass ich weiß, äh, hier alien Mokzack. Ähm, auch wenn es eine Frau Alien ist, ja, wird mir, mir da mal nicht Ja, halt helfen. eine Krankenschwester
0: dabei ist, die sich auskennt. Ne? Das ist ja, halt... ist ja mehr für die Seele. Ja, <lacht>
1: <lacht> nee. Ja, aber damit ähm, können die Frauen halt. Ähm, Relaten. Ja, und die anderen Frauen können den Tag retten. Das darfst du nicht vergessen, weil die Männer sich jetzt so beschäftigt mit Männerdingen.
0: Genau. Wir haben dann kurz die, die Antimaterie-Minute, wo uns erklärt wird, wie das Schiff angetrieben wird. Mhm. Das ist übrigens äh, wissenschaftlich alles korrekt, was sie da runterrattert. Mich wundert, dass da nicht so ähnlich wie bei den Spinnen nochmal groß verkauft wurde, dass man Wissenschaft macht für die Jugend und man weckt Interesse an. Wahrscheinlich war hier der schwangere Mann. Erstmal das progressive Element, was irgendwie vertreten werden musste. Ich finde auch irgendwie ganz nett, dass man dann dreimal funken kann, kein Peting an Bord. Und dass es öfter nicht geht, dann wird das Raumschiff halt zerstört. Mhm. Und mein weiterer Pluspunkt ist tatsächlich ja, dass die Krankheit, die die Pilotin hat, dieses Pilots Heart, mhm. fand ich als Konzept ganz nett. Dass man sagt, okay, Leute, okay. die halt diesem Stress ausgesetzt sind, entwickeln so eine Krankheit. Und äh, mhm. fand ich gut, wurde hier halt null was draus gemacht. Wirklich null.
1: Nee, aber dafür vorhersehbar ähm, muss ja so eine Apparatur gebaut werden, damit sie eingesetzt werden kann überhaupt als Pilotin für dieses Schiff. Ja. Und das hat natürlich ihr Bruder gemacht, der Ingenieur ist. Und die ganze Zeit hat sie ja eher so auf Ingenieure herabgeblickt. Das waren ja die, die halt ihr Schiff wieder repariert haben, wenn sie aus dem großen Kampf zu Hause ankam und eingeflogen ist. Mhm. Und jetzt sieht sie aber halt, wie wunderbar das ist und ähm, wie wichtig auch ihr Bruder ist. Und endlich fühlt er sich mal anerkannt. Das, das war schon von vornherein klar. Ich fand schon, als er gesagt hat, ich bin Ingenieur, aber das war ja für sie nie viel wert, wusste ich, was irgendwann am Ende dieser Folge passieren wird.
0: Ja, wie gesagt, da jagt ein Klischee das Nächste. Ich habe mir als nächstes notiert, Klischee-Geburtsszene. Ja, und mehr ist es dann auch nicht. Mhm. Tja, währenddessen gelingt es dann erstaunlicherweise, Jasmine doch relativ easy, das Peting zu fangen, in die Decke <lacht> einzuwickeln, mit, mit ihm in den Flur zu laufen und ihm einen Arsch zu verpassen. Einfach irgendwo hinzuwerfen, Einfach ja. irgendwo hin, ohne darüber nachzudenken. Da hätte man vielleicht vorher mal sagen können, pass mal auf, wir haben hier nur sieben Meter bis zur nächsten Luftschleuse. Wirf's da rein, dass du da nicht,
1: ne? Ich, ja, ja. aber man hätte es halt sagen müssen. Ich glaube, ich hätte an der Stelle jetzt auch die Luftschleuse nicht erkannt. Als Luftschleuse,
0: nee, meine ich. aber gerade hm? deswegen hätte man vielleicht mal vorher mit Jasmin drüber reden können und sagen, ah, pass mal auf, wir sind hier nur fünf Meter weg von der nächsten Luftschleuse. Bevor du es irgendwie drei Meter trägst und fünf Meter dann irgendwie, setzen wir einfach mal voraus, alle Luftschleusen waren ganz weit weg. Hm. Dann glaube ich das ein bisschen. Was ich irgendwie nicht glaube, ist, wenn dem Computer schon das Peting bekannt ist und so weiter und so fort, dass man erst jetzt drauf kommt, dass das Peting auf der Suche nach energiereichem Futter ist.
1: Ja, das ist seltsam. ja. Das
0: finde ich ein bisschen komisch. Es war dann doch relativ viel über das Peting bekannt, obwohl man es ja angeblich nicht untersuchen und anfassen konnte. Aber mhm. nö, es frisst halt alles und hat eine giftige Haut. Und bisher gab es aber offensichtlich niemanden, der klug genug war, festzustellen, was es auf anderen Schiffen gefressen hat. ja. Ja, und da, ich habe es hier danach nochmal notiert, Jasmine tritt halt das Beding in den Gang, geht dann zurück in den, in den Antriebsraum und funkt dann durch I got rid of it und strahlt wieder als, äh, weiß ich nicht, hätte sie einen, einen Keks bekommen.
1: Als würde es nicht in fünf Minuten wieder hinter ihr stehen können.
0: Ja, weil es halt auch einfach nicht, nicht nichts löst. Dafür geht plötzlich der Sonic Screwdriver wieder <lacht>
1: Ja, ich, ich würde ja gerne was beisteuern, aber ich habe jetzt nur noch einen Punkt, der kommt später.
0: <lacht> Mach einfach mal weiter. Ja, das tut mir sehr leid. Ich habe ich hab dann auch nicht mehr so viele Punkte. Ich finde halt, dann greift halt alles sehr schön ineinander. Der Sonic Stru Driver geht plötzlich wieder, dann stellen wir fest, oh, es ist eine Bombe an Bord. Mhm. Und toll, ausgerechnet, die hat halt so viel Energie, dass wir das dem Peting verfüttern können. Und das ist der Nachläuf, wenn die an ist. Nee, es geht dann ein bisschen weiter mit der Szene, die ich halbwegs sympathisch fand. Das waren halt das, was noch so die Geburt nach sich zieht. Das ist das Gespräch zwischen Graham und Ryan. Wo Graham mhm. halt sagt, er hätte ja alle Folgen von Call the Midwife gesehen. <lacht> ja, das Und er könnte das. Das fand ich, wie gesagt, wieder Graham, dem mir sehr sympathisch war. Und mhm. dann kommt was, da denke ich, nee, da kann Chipman doch keine 30 Sekunden drüber nachgedacht haben. Und zwar wird dann gesagt ja, also es wurde vorher schon gesagt, die Männer der, der schwangeren Männerspezies, die Männer kriegen Männer, Frauen genau. kriegen Frauen. Ja, ist auf den ersten Blick irgendwie ein interessantes Konzept. Ob das evolutionär standhält, ist halt eine andere Frage. Was aber evolutionär auf keinen Fall standhalten wird, ist das, was er dann sagt, nee, wir können halt nicht natürlich gebären, wir müssen dafür aufgeschnitten werden. Hm. Wie soll das funktionieren, evolutionär? Das ist... Nein, haben die sich dann früher den Bauch selber aufgenagt? Oder... Ja, genau.
1: Vielleicht, ja, vielleicht gab es nur ganz wenig Männer und die haben immer Hilfe von den Frauen bekommen. In der Urzeit? Mit einem, mit einem ganz spitzen Stein. Und bevor das äh, entdeckt war? Vielleicht haben die sich evolutionär weiterentwickelt und ursprünglich sind die Babys aus ihnen rausgebrochen mit eigener Kraft. Und
0: dann sind die Männer aber gestorben daran, vermutlich.
1: Ja, genau. Führt nee, das auch also irgendwann zur
0: Stagnation, oder?
1: Nee, also es, es, es geht nicht. Hätte man da jetzt noch gesagt, der Mann ist irgendwie anders gebaut, auch dieses Baby kann normal geboren werden, das kommt irgendwo raus. Oder meinetwegen, er legt Eier. Hätte ich es eher akzeptieren können, als er muss aufgeschnitten werden.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich <lacht> ja, eine Albernheit jagt auch die nächste. Kurz unterbrochen von der Fortsetzung der doch netten Szene vorher, weil Graham zeigt dann doch, dass er nicht so der harte... Geburtshelfer ist, wie er es vorher angekündigt hat. Und Ryan quittiert es mit Uncall the Midwife. Das fand ich noch ganz niedlich. Dann geht es aber albern weiter ohne Ende. Äh, zu einem wolltest du bestimmt gleich noch äh, zu sprechen kommen. Für mich kommt dann das Jasmine-Highlight. Denn es gelingt dann tatsächlich das Peting mit der Bombe in die Luftschleuse zu locken. Das Peting frisst sie dann. Und auch da, wenn ihr die Folge noch mal zur Hand nehmen wollt, spult bis dahin vor, nachdem ihr euch das dumme Gesicht der Doktröse angesehen habt, als ihr erfährt, dass der Mann schwanger ist, springt zu dieser Luftschleusenszene und schaut euch das Gesicht von Jasmine an, als die ganz begeistert sagt, he hated! Und wirklich guckt, als wäre dieser Parasit jetzt von der Doktröse auf ihren Hinterkopf gesprungen und wäre wieder dabei, ihr Großhirn rauszuzutzeln. Und dann wird im Folgenden unser Großhirn rausgezutzelt, denn die Schwester schafft es nicht ganz, das Schiff in Sicherheit zu fliegen und bricht vorher tot zusammen.
1: Ja, und so tragisch das auch ist, es hätte noch tragischer sein sollen, denn ursprünglich wurde gesagt, dass nur sie das Schiff steuern kann. Auch nicht der Doktor mit Erfahrung ohne Grenzen, sondern ähm, <lacht> ein Wortspiel hat man gemerkt, ne? Ja. Ähm, sondern tatsächlich nur die Pilotin. Ist aber nicht so schlimm, denn als sie tot ist, setzt sich einfach ihr Bruder das Ding auf <lacht> und fliegt Vater. weiter.
0: Das fand ich auch großartig. Der Doktor der ein ganzes Buch hm. in diesem komischen Buch, das ist mir schon egal, was den Chip sich ausgedacht hat, er bietet ja an, ich kann fliegen. Nein, nein, das braucht jahrelanges Training, bla, bla, bla. Ja, aber dann der Ingenieur, auf den man herabblickt, der kann das ohne Probleme. Der vermutlich auch noch nie geflogen ist. Nö. Ja, ich möchte vielleicht sagen, ja, vielleicht hat er es in Simulatoren gemacht, um seine Sachen zu testen. Dann hätte er es von vornherein sagen können, sagen, nein, Schwester, macht das nicht. Ich bin hier Superpilot. Aber ich glaube, wir brauchten diese emotionale Sterbeszene, damit wir später noch komisch rumsingen können. Ja. Äh, ja, das Baby ist dann da. Graham möchte es mit einer Bro-Fist quittieren, wie <lacht> er schon Rosa tun wollte, was wieder abgelehnt wird, was ich sehr schön finde. Und dann das Ding mit, ich nenne mein Kind Avocado und nicht nach euch, weil ne, es wäre, wenn ja alle überlachen, wenn ich es wie euch nenne, Avocado ist ein gebräulicher Name. Das war mal ein Held. Ja. Haha, Chris Ha, da hast du aber einen, einen witzigen Witz gemacht.
1: Äh, tatsächlich war ähm, der Avocado halt mein letzter Punkt.
0: Ein Pluspunkt?
1: Nein, so, ich, ich hatte schon. doch nur zwei. Ein Negativpunkt, ein ja. aufgeschriebener Punkt.
0: Ja, mein letzter Punkt, der auch ein Negativpunkt ist, ist dann halt tatsächlich, wie alle im Kreis sitzen, dieses komische Gedichtgebet ja. aufsagen. Und ja, das war's dann. Damit Für den völlig, den
1: völlig <lacht> sinnlosen Tod. Denn offensichtlich ja. hätte sie es ja gar nicht fliegen müssen.
0: Man hätte es fortsetzen können, indem dann die Polizei an Bord kommt und es wird in einer Art Houdanit-Detektivgeschichte festgestellt, dass der Bruder das alles inszeniert <lacht> hat, damit seine Schwester fliegen muss und stirbt, damit er das gemeinsame Haus auf Mallorca erbt.
1: Ja, das hätte die Folge aufgewertet. Ja, nicht,
0: nicht wahr, nicht wahr. Ja, ich, ich wäre durch mit der Besprechung dieses Dings. Ich möchte kurz, bevor ich zu meiner Wertung komme, aus dem Gedächtnis, also es ist jetzt nicht eins zu eins zitiert, aber so gut wie, eine Wertung zu dieser Folge zitieren, die ich äh, gelesen habe und die, glaube ich, die lustigste Wertung jemals ist, die ich zu irgendeiner Folge gelesen habe. Denn irgendjemand behauptete allen Ernstes, die Folge sei ja so unglaublich tiefgründig und das würden viele halt einfach nicht erkennen, denn die Tiefgründigkeit dieser Folge liegt darin, dass das Peting ja unglaublich süß aussieht, aber so gefährlich ist. Und die Dummen können das einfach nicht erkennen.
1: Also, dass etwas ähm, Süßes oder Schönes auch bedrohlich sein kann.
0: Genau. Unglaublicher Tiefgrund. Das dachte ich mir damals schon bei Lilo und Stitch, bei den Gremlins, <lacht> bei den Critters. Im Übrigen hat auch dr Who dieses Thema schon mit dem vierten Doktor wesentlich besser umgesetzt. Für die Leute, die nicht wissen, was ich meine, googelt mal nach dem Miep. <lacht> das war nämlich wirklich bedrohlich und das war auch wirklich... Niedlicher als das Peting, muss ich sagen.
1: Das aussah wie eine Wasserleiche, fand ich. Ich habe nicht, hab nicht verstanden, warum Leute das so süß fanden. Also Lässt vielleicht
0: tief blicken, was ihren Nachwuchs angeht, die Untersöhnlichen.
1: Das Peting schon süß. Sieht aus wie der kleine Matthias, als ich ihn bekommen habe. Oh.
0: Ja. ja. Magst du vielleicht zuerst mit, mit deiner Wertung um dich schmeißen? Ich habe dazu gar nicht mehr so viel zu sagen. Wie gesagt, es äh, war jetzt nicht, nicht so schlimm, wie ich eigentlich dachte.
1: Nicht so schlimm, wie du eigentlich dachtest. Nein. Doch, es war, glaube ich, noch schlimmer, als ich erwartet hatte. Positiv war Graham. Mhm. Punkt. Und deswegen bekommt die Folge von mir... Einen Graham. Ich weiß nicht, es gibt noch Schlimmere, das muss man immer dazu sagen. Ne? Das heißt, es muss auch noch ein bisschen Raum nach unten sein für was Schlimmeres. Mhm. Zwei Punkte. Zwei Punkte.
0: Okay, damit sind wir fast d'accord, möchte ich sagen. Also ich gebe auch die, die zwei Punkte. Pluspunkte sind tatsächlich wie, wie immer in der Staffel die Optik und Graham. In dem Fall der Spannungsaufbau am Anfang und die Musik dazu, die mir relativ gut gefallen mhm. haben. Ja, der Rest ist zu vernachlässigen. Und ich möchte mal insgesamt sagen, dass ich alle Wertungen dieser Staffel, ich fürchte auch die, die noch kommen, inklusive dieser und die, die schon da waren, so in Betracht auf alles andere von Doctor Who mal so um 1,5 nach unten korrigieren muss. Also, wie gesagt, das ist für okay. diese Staffel eine 2 tatsächlich. Wenn ich das in Doctor Who Kontext einsetze, ist es die, die 0 bis 0,5. Ähm, weil selbst aus wie Love and Monsters, was ich ja gerne irgendwie oder 4 höre, was ich ja gerne so als meine 0 ansetze, mhm. da sehe ich zumindest noch eine gewisse Mühe hinter, eine gewisse Liebe, eine gewisse Struktur, das sehe ich hier alles nicht. Und ich ja. habe es schon gesagt, glaube ich, und ich sage es nochmal, weil es in diesem Zusammenhang tatsächlich von mehreren Leuten auch geschrieben wurde. Wenn du als Showrunner so eine Show übernimmst, dann versuchst du doch, oder bist, bist willig und bist heiß drauf, in deinem ersten Jahr die Geschichten rauszuballern, die dir schon seit Jahren auf der Seele mhm. brennen. Wenn das hier was ist, was Chris Chibnall seit Jahren auf der Seele brannte, dann möchte ich nicht erleben, was in den kommenden Staffeln, ich gehe davon aus, er macht nur noch die nächste, in der kommenden Staffel, was dann passiert, wenn er dann überlegen muss, um sich Geschichten <lacht> auszudenken. Weil er halt nichts mehr hatte, was er immer <lacht> mal erzählen wollte. Nee.
1: Dann kann man nur hoffen, dass er halt Autoren einsetzt, die bessere Ideen haben als er. Ja, aber da die ja auch nur nach Farbe und
0: Geschlecht ausgewählt werden, nicht nach Qualität. Wie weit willst du da kommen? <lacht> ja... Ja. Ne, also, wie gesagt, ich warte in der ja. nächsten Staffel drauf: oh, wir hatten schon schwarz, wir hatten weiblich, jetzt brauchen wir schwarz weiblich im Rollstuhl und als Adoptivkind mindestens dreimal abgetrieben. So einen brauchen wir für diese Folge. ne Und dann finden wir einen, vermutlich haben sie Glück und treiben irgendjemanden auf, der aber einen ganz anderen Beruf hat und sagen sie, ja, ne, dann schreibt Chris Stripner wieder mit. ne Was hatten sie denn für eine Idee? Nee. Nee, nee, nee.
1: Nee, es ist ähm, wirklich kein guter Einstand und äh, lässt nichts Gutes hoffen für die Zukunft.
0: Nee, sehe ich ähnlich. Wobei ich fairerweise sagen muss, die nächste Folge, die wir besprechen, kommt relativ gut weg. Ich Hat die schon besprechen. drei Punkte? Nee, da kommen wir, glaube ich, fast auf, auf den Mittelwert. Aber da muss ich gucken. Wenn oh. ich, dafür gucke ich es mir aber noch mal an. Insofern, ja, danke, dass ihr da war, dass ihr zugehört habt, auch wenn ihr von der Folge wenig gehalten habt. Hm. Vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die sagen, oh, das war so eine super Folge. Infithookas.de oder schickt uns MP3. Weil, wie gesagt, ich erlebe es auch gerade wieder, viele Diskussionen über die Qualität der Staffel. Von den Leuten, die sagen, die Staffel ist super, kommt halt nichts Argumentatives. Da kommt halt ein, wird mal Zeit, dass es eine Frau war. Oh toll, dass solche Themen angesprochen werden. Allenfalls vielleicht doch, ach, gebt ihr doch mal eine Chance. Die erste Staffel ist ja nie so gut. <lacht> Aber wenn ihr wirklich sagt, das war eine grandiose Folge, die war tiefgründig, schickt uns doch mal ausführlich eine Besprechung, warum diese Folge so großartig war. Das würde mich mal interessieren. Ja, gerne. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben, bei allen, die mitgemacht haben und sage mal bis <lacht> zum nächsten Mal.
1: Tschüss.